0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Evakuacija ukrajinskih borcev iz jeklarne Azovstal. Švedska in Finska bosta zaprosili za vstop v Zvezo NATO. V Somaliji izvolili novega predsednika države. Poskus imenovanja nove direktorice Televizije Slovenija. V kulturnih novicah pogovor z Hano Stupico o njenih ilustracijah. Z jeklarne Azovstal v Mariupolu so ruske sile v ponedeljek zvečer evakuirale več kot 200 ukrajinskih borcev, ki so bili tam ujeti dva meseca. 53 so jih odpeljali v mesto Novoazovsk, 211 pa v mesto Oljenjuka. Obe mesti sta pod nazorom proruskih sil. To govor o evakuaciji je bil dosežen v ponedeljek zvečer, kar sta potrdili tako Moskva kot ukrajinska stran. Pri evakuaciji so sodelovali tudi predstavniki Združenih narodov in Rdečega križa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem televizijskem nagovoru opozoril, da ukrajinski vojaki ne bodo tako izpuščeni in bodo predmet pogajan med Rusijo in Ukrajino. Marjopol je bil obkoljen kmalu po začetku ruske invazije, ukrajinske sile pa so se obdržale zgolj v jeklarni Azovstal, ki ima obsežna podzemna zaklonišča. Švedska in Finska bosta zaradi vojne v Ukrajini zaprosili za vstop v zvezo NATO. Švedska vladajuča socialdemokratska stranka je povedala, da so se po zunotraj strankarskem glasovanju zauzema za vstop Švedske v NATO, s čimer je državi odprla pot za nadaljne korake pri uložitvi prošnje za članstvo. Premijeka a Magdalena Anderson je še zagotovila, da si bo Švedska prizadevala, da v primeru odobritve članstva na njenem ozemlju ne bodo nameščena stalna vojaška oporišča in jedrsko orožje. Finska se je med s tem že odločila za prošnjo članstva v Zvezi. Odločitev sta se na skupni tiskovni konferenci sporočila finski predsednik Sauli Niniste in premijeka Sana Marin. Odločitev mora potrditi še finski parlament, medtem ko švedska vlada soglasja parlamenta ne potrebuje. Na željo obeh držav po vstopu se je odzvala Rusija, ki se z njuno potezo ne bo preprosto sprijaznila. Odziv Moskve pa bo odvisen od praktičnih posledic članstva obeh držav. Med državami, ki nasprotujejo vstopu obeh skandinavskih držav, je najglasnejša Turčija. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je bil v zadnjem javnem nagovoru kritičen do vstopa obeh držav. Kot je dejav, vstopu nasprotuje, ker državi nista jasno obsodili kurdske delovske stranke. Več o priključitvi Švedske in Finske zvezi NATO boste izvedeli v offside v ob petih. V nedeljo so v Somaliji potekale predsedniške volitve, na katerih je zmagal Hasan Sheikh Mohamud. V Somaliji predsednika s posrednim glasovanjem izvoli 275 poslancev predsedniškega doma in 54 predstavnikov Senata. Parlamentarni uradniki so za Mohamuda našteli 214 glasov, kar je bilo dovolj, da je premagal dosedanjega predsednika Mohameda Abdullahija Mohameda, bolj znanega kot Farmajo. Štetje glasov so prenašali po televiziji. V se je sicer februarja 2021 brez volitev iztekel pred predsedniški mandat. Po neuspeljih političnih pogovorjih o spremembah glede volitev predsednika in članov volilne komisije je kljub ostrim kritikam podaljšal svoj mandat. Moh Mohamud, ki je bil predsednik že med letoma 2012 in 2017, je zaprisegel k malu popreštetju glasov. Somalijo že več let pretresa konflikt med državnimi silami in islamističnim uporniškim gibanjem Al-Shabaab. Ostajamo v Somaliji. Bolje rečeno, tam vedno bolj ostajajo ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj podpisal ukaz o napotitvi več sto vojakov v Somalijo. Ameriški vojaki bodo v vzhodnoafriško državo prišli iz drugih afriških držav, kjer že opravljajo različne misije. Državnim varnostnim silam naj bi pomagal pri urjenju proti milici Al-Shabaab. Adrian Watson, tiskovna predstavnica Sveta za nacionalno varnost, je zatrdila, da v Somaliji ne bo več kot 500 ameriških bojakov, bodo pa stalno prisotni. Za obnovo stalne prisotnosti je sicer zaprosil ameriški obrambni minister Lloyd Austin in sicer zaradi povečanega delovanja prej omenjene milice Al-Shabaab, ki se je v zadnjem času resneje okrepila in naj bi pomenila vse večjo grožnjo. Stalna prisotnost ameriške vojske v Somaliji se je končala decembra 2020, ko je približno 700 vojakov iz te države od nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Na parlamentarnih politvah v Libanonu je stranka Hezbolah izgubila večino v parlamentu. Osvojila je 62 sedežev v 128 članskem parlamentu. Več poslancev v parlamentu je dobila krščanska stranka Libanonska sila, v parlament pa se je uspelo uvrstiti tudi več nepovezenim kandidatom. Bolitve so bile prve po letu 2019 in protestih proti vladajoči eliti. Država je sicer po... Od leta 2019 v vsesplošni finančni krizi zaradi inflacije libanonskega funta, leta 2020 pa je glavno mesto Bejrut prizadela huda eksplozija zapuščenega skladišča nitrata, ki je uničila dobršen del pristanišča in poglobila krizo v državi. Francuski predsednik Emmanuel Macron je na mesto predsednice vlade imenoval Elizabeth Boren. Dosedanja ministrica za delo bo na položaju premijeja zamenjala žona Kastexa, ki je bil na premijskem položaju od julija 2020. Boren zdaj čaka oblikovanje vlade in priprava, pripravlja na francoske parlamentarne volitve, ki bo do 12. in 19. junija. Makron svojo sredinsko stranko preporod, ki se je pred desetimi dnevi prejmenovala iz naprej republika, upa, da si bo na njih zagotovil večino. To bi mu omogočilo lažjo realizacijo formalistične, reformistične agende, katere del je tudi sporna pokojninska reforma. Elizabet Boran je druga ženska v zgodovini Francije, ki bo zasedla položaj premijejke. Prva je bila Edith, Kresun med letoma 1991 in 1992 za časa vlade Fransa
0: Mitterruna. Če bom odgovoril na, na lešnji, a
1: Generalni direktor Radio Televizije Slovenija Andrej grah Watmov je na programski svet RTV naslovil prošnjo za predhodno soglasje k imenovanju Natalije Gorščak za direktorico Televizije Slovenija. Razpis za mesto direktorja Televizije Slovenija se je končal 13. maja, v razpisnem roku pa sta prispeli dve prijavi, vendar je bila le ena pravilna, torej v skladu z zahtevami razpisa. Grah Vatmav je Gorščak iz istega položaja razrešil avgusta lani, a je pojasnil, da Televizija Slovenija, katere vršilec dožnosti direktorja je zdaj on, potrebuje direktorja s polnim mandatom, ki bo deloval zakonito, predano in uluči javnega poslanstva. K odločitvi je prispevalo tudi dejstvo, da so pred televizijo Slovenija imenovanja treh uradnih kov programov, česar pa ni mogoče opraviti brez imenovanja direktorja televizije. Gorščak je sicer na mestu vršilca dožnosti zamenjal Valentin Areh, vendar mu je polletni mandat vršilca dožnosti potekel februarja letos, na razpis za polni mandat pa se ni prijavil. Po neuspešnem razpisu, na katerega se je prav tako prijavila zgolj Natalija Gorščak, je vodenje televizije Slovenija prevzel Grah Vatmov. Več o dogajanju na RTV pove Natalija Gorščak.
0: Ja, glede, e Hiša je v absolutno razsutem stanju um, in ne vem, išče se direktora že ne vem, kolik časa mene se je in po moje razrešite očitno uh, ni kandidata, ki bi se sploh prijavil oziroma tudi, če so verjetno pričakovali, da so v to prijavu sem ni, jaz sem pač še vedno pripravljena to prevzeti in uh, zato sem se prijavila, ne? Uh, menim pa, da uh, je, je situacija v hiši taka, tudi kar se tiče pravno formalno, da stač, uh, je treba imenovati odgovorne urednike in tukaj pač, bom rekla, generalni direktor potrebuje direktorja televizije, ampak vprašanje pa je, če bo programski svet uh, zmogel toliko razsodnosti, da ne bo ga ne bo politika čisto, še, oziroma da ne bo politika še vedno zaslepljevala ga, in bo še vedno pač uh, mislil um, sam na to, kako bom rekla, kako so me označili politično, ne pa na to, kaj jaz profesionalno znam.
1: RTV je zadnja leta finančno in kadrovsko podhranjena. To je tudi razlog, da je kandidatov za mesto direktorja televizije malo.
0: Da je očitno pač je situacija taka, da pač so med predlaganjimi, je pa tudi tako da generalni direktor potem, ko pač je mojo eno vlogo označil za nepopolno in potem, ko je da je ta vloga spet prišla, mu ni preostalo drugega, kot pač, da me predlaga, a ne, ker pač, če bi me še zdaj zavrnil, ne vem kater, argument bi lahko uporabil. tako da pač to je, bom rekla, tisto odločitev, ki jo je načeloma v bistvu skoraj da moral sprejeti.
1: Nadzorni svet tovarne Melamin v Kočevju, v kateri je pred petimi dnevi delovna nesreča povzročila pet smrtnih žrtov, se je včeraj seznanil s posledicami nesreče. Po besedah Srečka Štefaniča, direktorja podjetja, so nadzorniki izrazili zaupanje v zastavljeni načrt sanacije. Uprava družbe je nadzorni svet seznanila tudi škodo, ki jo ocenjujejo na 36 milijonov evrov. Predstavljen je bil tudi načrt postopnega ponovnega zagona proizvodnje. Manjši del proizvodnja je ostal nedotaknjen in ga lahko zaženejo v zelo kratkem času. Preostalo proizvodnjo bi po načrtu lahko ponovno zagnali čez leto in pol. Na izredni seji se je z nesrečo seznanil tudi občinski svet občine Kočevje. Ta je tudi sprejel sklep o imenovanju posebne komisije, sestavljene iz občinskih svetnikov, predstavnikov zainteresirane javnosti, občinske uprave in podjetja. Cilj komisije bo spremljanje dejavnosti povezanih s sanacijo. Of je pripravil premrov.